0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《神爱玩财》，我是 j e s s 静叔。那这一期又回到讲财了，刚好是逢双十一，不知道大家有没有在买买买，或者是在克制自己的买买买呢？那这一期我其实不是教大家，比如说怎么省钱呀，或者怎么聪明的、理性的消费，也不是降低欲望、断舍离、极简主义、反消费主义。因为我如果非常诚实的话，我自己其实很喜欢钱，也有很多啊、呃、商品物质上的欲望，也喜欢精美的、好看的东西。那之前我们的节目里面讲过几期有关金钱的节目，大都是关于，比如说怎么样转变过去一些有限的金钱观，或者是之前讲过穷人和富人思维是什么样子的，呃，有什么区别，大概都是。从匮乏到丰盛这样一个转变，那似乎所有的灵性老师，或者是不管是个人成长啊，或者心理学、占星或什么的，都会用到“丰盛”这个关键词。那坦白来讲，其实当一个略有灵性的内容创作者久了，其实真的很辛苦，因为似乎必须要保持一个内心强大、自在、喜悦的人设。然后输出一些有关神爱玩财的不同一般的洞见。<笑>那呃，在 Circle 里面社社群的朋友们都知道，我在慢慢的脱下这些呃各种各样的外壳吧，其中也包括灵性这一件衣服，所以也会越来越多的向大家展现出我平时其实经常焦虑。呃，也会经常有一些小九九，所以这一期我就不为难自己了，也在播客里面裸奔一下，就讲讲自己有关金钱的一些焦虑和匮乏吧。嗯，那其实当我在准备这一期节目的时候，一想到“金钱焦虑”这个词，就会感觉到非常的羞耻，尤其是“焦虑”这个词，就好像。现代人其实人人都在焦虑，但是好像人人都希望把自己排除在外，就好像是说“人人”的时候都是说的是别人，然后我们自己尽量要么是在克服焦虑，要么就是早就过了这个阶段，变成了一个看什么事情都很淡定自若的一个人。所以，总之，大家一边在贩卖焦虑、经历着焦虑，一边又好像在把焦虑当成一个。很 low 很、很很妖魔化的一个状态，就好像一旦有焦虑，就是你这个人肯定没想开呀、啊，很多事情你怎么还在困扰自己呢？所以至少我自己会有这样的评判，所以当我提到自己有焦虑的时候，就会同时也升起一些羞愧或者羞耻吧。那这个就有一点像是现在流行说的又当又立。但其实这件事情才是最扎心的，也是最让人羞耻的，就是不承认自己的焦虑，以至于一部分的自己其实是被否定或者是被藏起来了。我觉得那样其实才会让自己离自己特别的远。所以今天我就豁出去了，讲一讲我跟金钱的故事，那包括我的家庭啊，我的小时候，然后有一些启灵药影响之下的启发。也做过一些加牌的咨询，给到我一些启发，呃，所以今天都会在这里这期节目里面分享出来，是一期比较私人的节目，嗯，所以从我的家庭简单的讲起吧。那我的父亲他是农民出身，然后祖祖辈辈都是农民。那母亲小时候，啊、呃，家里面是呃书香门第吧，然后有一些干部的背景。但是在文革期间，当然这个家庭也遭到很多的，啊、呃、皮斗啊，就受到很多重创。所以我的父亲和母亲他们虽然是不同的背景，但是在他们幼年时期都经历了同样的匮乏，也都是，啊、呃、吃不饱饭的那种程度。所以他们对于饥饿，对于啊、呃、没有钱、没有物资这样的事情的。恐惧或者是排斥，其实是写在骨子里面的。那比如说，我的父亲从小，因为家里面就那个时候买不起米嘛，就很很多人，而且饥荒什么的都没有米，所以他就一直吃红薯。然后红薯切成很小一块，然后煮在汤里面，就非常稀的那种一几粒米，然后那种红薯红薯粥就一直吃到大。所以他直到现在就。自从生活条件改善之后，就再也不碰红薯，因为会呃提醒到他幼年时候的那种吃不饱饭、没有油、没有油水的那种呃难受吧。所以他现在也会有点过度补偿，不停的去吃大油大肉。那另一方面就是他在生活上依然会非常的省，会一个小东西会用很久，用到坏为止。然后也会在市场上跟那种卖菜的大爷大妈会讨价还价呀，甚至有时候还会哎想着怎么占点便宜，比如说多多拿一颗水果呀什么的，就觉得很开心，就这种。那我母亲呢，则是向另一边过度补偿，因为她在她正是一个女孩子喜欢嗯花衣服的时候，那个年代刚好是文革，她并没有机会穿到。彩色的衣服，他的衣服全都是深蓝色或者黑色或者灰色的。所以，当他在啊现在有经济条件的时候，他就会变得非常的爱买好看的衣服，然后也会他在我们家里面衣柜堆成山了，然后有很多他不穿的，但是他依然会想要买更多，然后也会花很多钱在娱乐上，比如说打麻将啊，或者是出去玩啊。总之就是，对于赚钱和花钱都是走走向了另一面，就是非常的慷慨，然后对自己很大方的朋友也是。很长时间以来，我都在这种家庭环境下，嗯、呃，被感染着。当然，也是最近才意识到，哦，原来我自己的一些消费习惯，其实是深深的受到我的父母的影响的。比如说，我会更多的模仿或者是啊、呃、崇拜母亲的这样一种消费观念。而嫌弃父亲的节省，而这个就是当时我对于匮乏和富足的肤浅的理解，就觉得如果你足够富足的话，那你就是可以去放心大胆的去花，然后光明正大的去挣啊。那如果像我爸爸那样比较抠门啊，或者比较贪小便宜的那个，就是一种匮乏的体现啊，就是比较简单粗暴，然后就。努力的不要想变得像我爸一样。那当然，渐渐的随着我自己的成长和疗愈，我也发现，其实我一度嫌弃的父亲的这种节省和他的危机感，只是我自己不愿意承认，我投射在他身上，然后以至于我可以说啊，那不是我的，他是这样，我不要成为他。所以吧，他者化之后，就让自己变得好像很富足的样子。那我也发现，当我大手笔买买买的时候，有时候会很开心，但有时候也会有一些隐隐的不安全感或者匮乏感。所以就在这一段时间，刚好也遇到疫情，然后在家经常会冥想，经常会有一些过去的画面的闪现。我会发现，其实这种匮乏感一直都在我的身体里面。只是我因为嫌弃，很少去正眼看过他，也更没有想过如何让他安住在我整个的生命里。所以我开始去回顾我的匮乏感是怎么来的。那我就想到，其实，在我的小时候，我们家是比较贫困的，或者至少是没有那么的富足吧，所以吃穿都非常的省。嗯，我就会羡慕有钱人家的孩子。能够在儿童节的时候就会打扮的漂漂亮亮的，但我现在想起来，有可能我打扮的不漂亮，不见得是因为我家穷，而是可能就是我爸妈希望我朴素一点什么的。这会儿我才意识到，呃，但不管怎么样吧，我就会很羡慕那些家里面明目张胆的有钱，而且他们也会炫耀他们有钱的小朋友，然后就说我爸爸是什么什么官，我爸爸是什么什么啊、呃、大老板。然后他们也会带着，就衣服好像也好看一些，然后人也看起来洋气一点，就很羡慕那样的小朋友。嗯、呃，然后在，但是那个时候还自己还没有那么的有匮乏感，就是因为我父母还是会给我一些零花钱。就那个时候校门口的那种，嗯，小兵大兵，我不知道他在,在生活的年代或者学校有没有类似的东西，就一。冰冰糕啊，冰块啊，雪雪糕啊，然后那些小的麻辣烫，其实还是买得起的，就是两毛钱的一袋小冰，就会让我很开心吃的。所以我爸妈一般会给我三五块钱啊，所以两毛钱的东西就我会觉得，嗯，我还花了之后还还可以有一些剩余，就会感觉到蛮安全的。但是这种安全感在我六年级的时候被打破了，因为那时候我去到了。呃，从从县里面转到市里面的一个小学，然后好像市里面所有的小孩子都比我要有钱一点一样，有可能是我自己的一个一个当时的一个想象啊。然后，当然班里面还有一个巨有钱的，啊，他爸开的是劳斯莱斯，也是一个什么大官啊什么。我觉得我当时羡慕的除了他的有钱，其实还有他的那种啊、呃、天不怕地不怕的性格。然后我当时。心里面想的是，一定是跟家里面条件特别优越有关，就没有那么多自卑感呀、啊。然后就说话谈吐，然后各方面都特别的优秀。然后我就经常看到他会在我们所有的小朋友都买两毛钱、五毛钱的东西的零食的时候，他会买两块钱的薯片。哇，当时两块钱对我来说可多了，而且你想，一般的薯片可能就五毛钱就买得到。那两块钱的得是什么味道？<笑>我当时就特别的就嫉妒吧，就这真的是很渴望啊！哪一天我要是可以像他这样大手笔一挥，就花两块钱吃到那样一颗薯片，我一定会感觉在他面前都能够更加扬眉吐气一点。就有时候经常会这样幻想。那有一天呢，就我发现他就走在我前面，然后也也我们走到了同一家小卖部。然后他又好像有点炫耀似的拿起了那个两块钱的薯片，那我自己当时就一股不甘心冒上来，就心想这两块钱我也是付得起的，我就要看看有什么拽的，我也要装出我很有钱的样子，然后在你在你面前不要输。就在那个时候，我就狠下心掏出了我包里。多的零花钱，然后两块钱买了那一个薯片，然后就好像也有一点学习他那种拿有了钱就可以天不怕地不怕的那种样子，然后我也拿着那个薯片就特别拽的啊，在他面前走过去，但他好像也没有因此受到威胁，好像也根本不介意，然后就走掉了。那我就接下来就打开这包薯片，然后。边吃边走向学校，但我打开的那一瞬间真的是无比的失望，因为首先那个薯片并不好吃，然后就第一反应是两块钱就没了，然后就觉得好伤心，然后第二反应是极大的愤怒，就是为什么我以为两块钱买的薯片可以换来他那样的一个心态和姿势和所有的。好像一切成就都可以由那两块钱的薯片换来一样，一切的被老师宠爱、被同学们啊、呃、嫉妒的这种东西，好像我买完了那个，当时有有一种幻想破灭的那种痛苦。就我以为两块钱可以换来这些，但是明显不能，就是那种落回现实的，就摔一跤的那种疼吧。所以也是有那样的一种一种感觉。然后同时就会有心冷啊、绝望，就是啊、哦，原来那其实我那么努力，我我其实要忍痛换来这样一包薯片，我拼尽全力实现的这些这一秒的风光，其实在富贵人家的孩子那里只是一个平常、非常平常的事情，甚至就是肉糜或者是冷饭，但对我来说其实是需要花费很多的。勇气和力气才能够换来的东西，那当然也会冒出那种不公平的愤懑，就是我们都是孩子，凭什么？我们都是人，然后凭什么你好像更有价值一点，或者你就生到生在了一个更好的家庭？哎呀，总之就是那一瞬间五味杂陈。当然那时候我其实是很快就忘了这件事情的，也就是在。上上周一次往内探索的过程中，所有的这些情绪一股脑的全都冒了上来，我才意识到那个时候我可能这么多的情绪我是没有办法处理的，所以当时整个人蒙掉了，或者是宕机了。我就记得我拿着那个薯片也没吃完，然后就特别落寞的走到了教室里面。或许那个时候我的感受就被封存起来了吧。对关于金钱、关于匮乏的这些感受，然后直到最近，我能够去面对、去拥抱这些所有感受的时候，他们才敢重新冒出来，然后让我一一的看到。所以我在想，或许就是因为那一次、那一次的懵，所以让后来我忘掉了这些感受，比如说愤怒啊、不公平啊、绝望啊，认认识到自己其实出身很普通啊。这些东西好像都抛在脑后了，而在我长大成人之后的那些拼搏和努力，当然也有自己的激情和热爱的东西所驱使，但不可否认的是，另一个驱使我的东西就是这一份嫉妒和他背后的匮乏。而在这所有的过程中，我也忘了自己其实跟父亲是一脉相承的。哪怕我一直在鄙视或者是在远离他的一些习惯，唉，所以其实跟家庭的和解之路是非常的漫长的。我也有许多的嗯来访者，他们可能现在年轻一点，正处在一个对家庭非常的抗拒，然后很多仇恨、很多的怨念的这样一个阶段，那我也不会去引导他们。说刻意的要接纳家人呀，或者是要呃跟很难相处的，比如说甚至是会可能有家暴倾向的家人，一定要和解啊？我觉得那不是的，只是说在我自己的呃生命历程中，是经历了这样一个因为投射，然后因为把父亲他者化，对他产生非常多的厌恶和抗拒，到慢慢的重新开始看到我自己身上也有他的。我曾经讨厌的那些部分，然后怎么样在爱我自己的那些部分的同时，慢慢的也就更加的理解他，这、就是我自己的疗愈之路。那那我在这里可以分享一下，在两年前一次 LSD 的旅程里面，我有重新体会到跟父亲的连接。那在那次旅程里，我。站在了一面镜子面前，但是镜子里面不是我自己的脸，而是父亲。那我当时也自不由自主的开始说话，我的说话的声音也似乎变得跟父亲的声音一样了，一样的低沉，一样的有时候会充满着疲惫和无奈。那个时候，他的脸在镜子里面的那张脸，其实是他。年轻时候的脸，就他刚去上大学的那会儿，我有看过那张照片，可能是照片里面的记忆让我在旅程里面有那样一张脸浮现出来。那个时候，我突然能够在旅程里面跟父亲换位去思考他的处境，那他一定是刚刚从农村里面第一次走出来，我终于成了家里面啊、呃、或者村里面为数不多的。能够考上大学的孩子，然、啊、但是进到大学里面，或许跟我体会到的是很类似的，就从小县城走到市里面，身边的人似乎都比自己有钱，似乎都比自己厉害的那样一种不安全的处境吧，或者是不自信的处境。然后他会照着镜子。因为那个时候是我我在照着镜子，似乎我就变成了他本人。照着镜子看到自己农民家孩子的脸，也会产生，就我当时嘴里也会自然的用他的声音说出“我出身不好”这五个字。当时我在一边在旅程里面，一边在外面已经。哭的不行了，就是我突然意识到，我是多么的抗拒，就从这二十多年来都一直抗拒这样一个事实，它其实就是一个事实。当然，这个不好是一个评价，但是这种感觉就是，我并不是一个大富大贵人家的孩子，那我爸爸也不是，所以这一句我出身不好本身，却给到我极大的力量。就好像是终于，所有的那一些，那些幻想，比如说期待自己成为比自己更更牛、更高、更多成就的那个人，或者是有点打肿脸充胖子的意思吧，就表现出自己比自己其实知道的更多，或者表现出自己比自己本身拥有的钱更多，各种各样的那一种。像充起气球的那样，一个一个壳，好像被那句话一下子戳蔫了，然后蔫下来的那种感觉，反倒是非常的有力量，非常的沉稳，因为之前飞在空气中的那个气球，好像慢慢的落地了，就非常的，就是那也是那一瞬间，我意识到。有时候变小比变大来的更安心，就再也不用冒充一个自己并不是的人，然后承认自己的血缘里面有一半就是农民的孩子。这种感觉真的非常的亲近，然后同时也好像当我接受了父亲这一脉的。传承之后，我似乎没有那么想要去拼搏了。当然不是说在这里我就我就一蹶不振，但是是而是那种很踏实的，不需要去成为其他人的那样一种稳扎稳打的感觉，在心里面有点生根了。就从那一瞬间起，那在那之后。我其实有常常的去连接到父亲的那一脉，过去是很不想去面对和承认啊，爷爷奶奶都是农民，但在那之后，我常常会在我很难过的时候，会想到我已经过世的爷爷，然、啊、后他其实就是很淳朴、很快乐、很善良的一个人。那他自己是一个，其实是一个匠人，他会自己去砍竹子，然后。把小整很细的条，然后编成所有的竹篮呀、竹椅呀、桌子各种各样的工艺品。我就会想到他在有有着阳光的，嗯，一个冬天会坐在穿着大棉袄坐在路边，就是那种土房子的路边，就在那儿编竹篮的那样一个场面。然后我就会经常的会去想着怎。么。去靠在他的腿上，就在我的幻想中，因为我不记得我实际上有没有这样做过了。但是每当我难过的时候，有时候就会想到这样一个画面，就会非常非常的治愈，就仿佛他已经成了我的一个守护天使一样。然后就会得到非常多的来自家庭，就以我爸爸这一脉的。这种力量的支持，阳性的力量的这种支持，就非常非常的温暖。所以我会为什么想去做 c i r c l i n g 或许也是传承了我爷爷的这种匠人的精神，嗯、就是好像也没有那么多的嗯、um, fancy 的耀眼的技术，就是一根竹子一根竹子的编，然后。我们在 circle 里面做的也是这种，不停的重复着非常简单的一些几乎没有技巧的一些话，然后把不同的现实编在一起，我觉得这是让我感觉到很富足的地方。接下来，我可以再分享一段跟家庭有关的，也是跟金钱有关的一次经历，也就是我去找了一个家牌咨询师，啊，他是一个加拿大人，我跟他做了两次很长的那种家牌咨询，可能每一次都有两三个小时吧，然后在第二次，我们专门的看了。关于金钱和关于，呃，事业这些事情，在我的系统里面是怎么排列的？那他找了一个呃方式，他叫好像就是盲猜吧。就平时不是加牌，他你可能需要有一个代表，代表钱，可能比如说有个代表，呃，事业，然后让他们来。站位啊什么的，当然我我们因为是一对一的，所以就可能需要借助一些，嗯，他会用到的是一张纸，纸上写着一个什么东西。然后这一次呢，我们用的是盲选，那就是我纸上写的东西我不知道是什么，我只知道是一号还是二号。然后他那边是知道一号是金钱，二号是事业，比如说这样，所以我这边是不知道它意味着什么，然后就是相信。因为加牌的整个的预设是相信每个人的世界里面有一个场嘛，在这个场里面，所有的你你指认你让这张纸代表什么，它就会带出那个那个那项事物，嗯，跟你之间的关系。所以我就试着把两张纸放在地上，然后他就让我走向一边，然后去感受我跟他的。那一张纸的关系，然后我的身体会怎么反应？另一边又是什么反应？<笑>所以非常有趣的是，我曾经一直以为我是一个很热爱事业的人，然后我会追求事业上的，啊、呃，不管是成功也好，成就感也好，然后深就是那种灵魂深处的召唤也好，那些东西会给我带来安全感，会驱使我去做很多事情，而。金钱当然也是我想要的，但是我也不知道当时是不知道我跟金钱到底是什么样的一个关系。所以在那一次经历里面，当我站在事业的那一边的时候，我会感受到很多的心跳，很多的像那种肾上腺素飙升，然后很多的快感，嗯，然后很多的紧张感。但是那个紧张感不见得是负面的，就是一种要去奋斗了，要去要去冒险了的那种。感觉，当然后面也会冒出一些恐惧、一些不安，但总体上是一种很很阳性的那种那种能量。然后我又站到另一边去，当时我不知道那一边就是金钱，但后来知道。然后我站在那一边去，一下子、哦、就沉下气来，然后所有的那种紧张感就被消融了。然后我的脚反而非常的落地，非常的扎实。然后就在那种好像是被温暖、被被安全感深深的包围的那种感觉，就站在那一张纸上，非常的神奇。啊，因为我也没有任何预设，所以这个东西也不是我潜意识里面让我自己这样去做的决定，让我身体其实它是很很直觉的一个反应。这一次的咨询，当然后面还会有其他的，但是这个点就让我突然意识到。其实比起事业上的成功，甚至比起那种 calling， 就是说的很高大上的灵魂召唤，其实钱本身让我更有安全感。他这件事情其实承认他是让我非常松一口气的，就是啊，钱就是因为我们经常就说，哎呀，不要把安全感建立在钱上呀，什么不要不要，甚至不要在外界任何东西上执着呀。但是当我承认。大大方方的承认，哎，我站在钱上的时候，我就是特别的落地，我就是特别的安定，然后特别的温暖，特别安全的时候。但我承认这一点，我,我会觉得自己更加的自在，更加的有力量。这个也让我意识到，对于我而言，事业是阳面的，但是钱不是，钱是阴面的。然后我一直以前以为挣钱呀、赚钱呀，就大家很拼的样子嘛，或者花钱好像都是很阳的事情。但在那之后，我意识到对于我而言，钱是阴性的，从而我问的问题也会变了。它不再是如何断舍离、如何转变金钱观念、如何拥有更多的内在丰盛，就这些好像都是似乎在否认这个钱对我来说是阴性的安全感这样一个事情。所以，我自己的问题就变成了：哎，如何让钱在阴面产生对我滋养的效果呢？所以这个问题，它就既包含挣钱、花钱、存钱，或者是各种各样的钱的流动，然后让我有一种新的思路去思考这种阴性的钱。所以我就会想，那怎么样让它滋养到我更多呢？那我这也是我其实一直都在做的事情，就比如说。嗯，那当然希望银行账户有持续的进账了。那当然，这个持续其实在我这里会是一个更加灵活的概念，因为作为自由职业者，那就是要接受这种不规律性。因为有时候一个月可能多一点，有时候一个月完全没有，就用上个月多的那一个。所以对我来说，持续它其实是一个可以把它放宽的定义，就是大概在一个我舒服的周期里面，比如说两三个月。至少有一次是相对大一点的进账，然后让我能够在接下来的两三个月不用愁吃喝，所以我的这个相对大其实也是非常的，只要能够让我满足安全感就够了。就我平时生活其实开销蛮少的，只要不去乱买东西，就很能就是能够过得很充实。所以这是第一点，有持续的进账。那第二点就是有良好的习惯，把每笔收入都。分一分，呃，比如说我我现在一般都是会放百分之十到投资，然后百分之十进入存款，剩下的再放百分之十乱花，剩下的就当日用，就是日常的家用补贴。所以当我有这样的分配之后，我自己心里面也会多一点安全感，多一点底，就是我投资的那一些，它会慢慢的，因为是指数基金定投嘛，就非常的安全，大概率不会不会有。太多的风险，然后存存款当然也是了，所以这个也会让我觉得，那就算那百分之十在乱花，那也是不会让我有一种危机感的。那第三个点就是，我会把我会开始思考，就是什么样的消费能够让我感觉到被滋养，我会意识到它不见得是关于特别贵或者特别便宜的。因为有时候我会，就是这个东西真的看心情。有时候会去那种巨便宜的，在荷兰有那种中国制造的那种店，然后里面东西特别破呵呵，但有时候就是很方便，因为你并不需要买一个特别高端的什么不干胶，对吧？胶带啊、绳子啊那些东西就就去那里买，然后就省到钱也会很开心。然后同时呢，嗯，如果买到一些。觉得特别好用的，比如说戴森的，呃，吸尘器啊什么的，也会觉得很开心。所以，我就会开始有了更灵活的，呃，一个标准，就不见得是越贵越好，那不就是收智商税了吗？然后，我会发现每天都能够看见能用上的东西，会带给我更多的滋养和丰盛的感觉。就比如说买的那种。呃，降噪耳机啊，就真的是几乎每天都可以用到。然后一个特别可爱的 s m a c k 的烧水壶，就呵呵真的是我经常我的我的伴侣依然会嘲笑我，就是说，就是真的是纯粹的颜控，因为它功能上没有任何就是好到特别好的那种状态，就是好看。然后就比普通的烧水壶可能要贵个三五倍吧。但这些都是能够让我感觉到啊，好爽啊！然后包括每天吃都吃有机食品啊，就是这种稍稍啊、呃、让我感觉到略微生活有品质的消费，是让我觉得嗯被滋养的。但哪些就不被滋养呢？就我现在回想起来，比如说买了那种很贵的，觉得某一次呃。重要场合可以穿的衣服，就结果吊牌都没取，从来都没有穿过。然后那种东西好像一时提升了，当时在买的时候就觉得啊、哦，我能够买得起，或者是、啊、总有一天能用上的那种心情。但是后来从来没有给我真正提升提升过安全感或者滋养感，所以这种我觉得可能今后就可以少买了。嗯，那继续顺着这个思路。既然我在事业上的野心带来的更多的是刺激和力量感，而钱带来的更多的是安全依靠，那也就很清楚了。我就不需要再去羡慕那些，比如说把公司做得特别大，就是那种事业有成的那样的一个一个形象了。可能也不会去羡慕那一个，就比如说我我小时候会羡慕的那种家庭，就大富大贵。当官呀、啊，当从商啊，因为我知道，目前如果要，要有那样子的富贵的话，可能他牺牲的一面那些东西是我不愿意牺牲的。就比如说时间上的自由，比如说尽量能够真实的表达自己的感受。我觉得这个可能在当公务员，我猜可能比较难吧。嗯，所以就会也是有一种更加找到自己的位置的感觉。就是我的这种刺激和力量的野心，更多的是来自于，哎，我把这个这样一个好像很多人都觉得很难的事情，就跟人连接，我自己好像做的很轻松愉快，然后又能够启发到别人，这种野心的感觉还还蛮好的，就是是我自己的那个味道。然后那钱这边是更多的安全感，那我就也是知道，哎，这个安全感原来。它不是来自于数目有多少，我现在大概是知道哪个数目会让我有一种特别稳定的感觉，那我不需要超过那个数字，然后当然超过了更好，但是我不需要去追求特别超它那它特别多，然后更多的就是会啊，但、呃、感觉到更多的平衡吧，就是这种阳面的野心和阴面的呃钱，在我目前做的。关于社群的工作里面都能够对让我比较满意的能够实现吧，唉，所以大概就是今天的关于我的匮乏以及目前对他的思考的这样一期播客。那我也其实很好奇，大家就因为今天我都就裸奔了我的焦虑和我的匮乏嘛，我也希望大家有没有。如果想要分享的，就是大家不用绷着。我觉得我们在 circle 或者社群里面做的最多的事情，就是去把曾经自己觉得最不堪的，或者是最羞耻的，嗯，那些面相，都在你安全的情况下，在你觉得适度的范围内，然后试着看分享给大家，啊、因为。我这会儿自己感觉还蛮舒服的。一开始会觉得，哦，会不会太脆弱了？然后现在会觉得，嗯，开心啊，这就是我自己，我又离自己近了一点，然后好像又能够更加骄傲的、公开的说，那这就是我呀。我爷爷、爸爸是农民，这也是我呀，<笑>就就是那种很开心的感觉。嗯，所以期待听到你的分享。那同时，当然也欢迎你加入章鱼觉醒社群。加入了之后，我们就可以参加 c i r c l i n g 可能在 c i r c l i n g 里面，你也会看到我。我现在最近经常在里面哭。然后你自己也可以，呃，有有什么情绪，不用讲故事，直接就表达出来，然后大家可以陪伴你。嗯，我觉得这个就是目前我觉得幸福感很高的一件事情。好吧，祝大家双十一愉快！不管你买还是不买，剁了手又后悔，一切一切的感受，一切的发生，希望我们有一个大碗把它装着，多给自己一点体谅，嗯，靠近自己一点吧。好的，那今天的节目就到这里，我们下期见，拜拜！如果你喜欢今天的节目。请不要忘记到爱发电上搜索“神爱玩财，请我喝一杯咖啡。